0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Stefan Detjen sagt Hallo zum Politikpodcast Nummer 196 an diesem Freitagvormittag. Früher hat es nicht geklappt. Wir hatten so viel zu tun in dieser Woche. Wir waren ständig on air. Es haben manche schon gefragt, wann kommt endlich der Politikpodcast? Ihr habt bestimmt viel zu erzählen. Das ist richtig. Wir haben viel zu erzählen, wir haben wahnsinnig viel erlebt in dieser Woche. Und vielleicht hilft uns dieses Stück Distanz, das wir jetzt gewonnen haben, bis dahin in den letzten Tagen auch ein Stück Analyse dann reinzubringen in diesen Podcast, zu dem ich zusammengeschaltet bin in Berlin mit
1: Katharina Hamburger
0: und Klaus Renne. Hallo.
1: Und Hallo. Stefan, bist nicht in Berlin.
0: Nein, ich muss geschehen, ich bin in Bonn an historischer Städte und schau auf die alten Gebäude der Bundeshauptstadt aus meinem Hotel und mache gerade eine Interviewtour. Nur so viel: Es geht darum, für eine Feature und Podcastreihe, die wir machen im Sommer, großen Rückblick auf die Ära Merkel. Aber das ist natürlich in diesen Tagen auch besonders so, wo so viel Weichen dargestellt werden und ähm, viele der Begegnungen, wo wir eigentlich auf die vergangenen 16 Jahre und sogar 20 Jahre zurückschauen münden natürlich auch in Gespräche über die letzten Tage. Gestern zum Beispiel in München bei Edmund Stoiber, der nur so viel vielleicht als kleine Szene am Ende des Gesprächs in seinem Büro uns ein riesiges Buch, so ein Foliantenformat gezeigt hat, das da auf einer Staffelei steht und das geöffnet hat. Und das ist ein Geschenk des FC Bayern München an ihn. Mit Abbildungen aller Pokale des Fußballvereins. Und Stoiber sagte nochmal, ja, das ist eben doch so. Die Union muss der FC Bayern der deutschen Politik sein, vergleicht den ja auch die Grünen Klaus mal gezogen haben, mit denen du dich beschäftigt hast und dieses Selbstverständnis nochmal ausdrückt, dass da bei der Union verhandelt wurde, wir müssen die große tja, letztlich regierende Kraft sein, wenn wir das nicht sind, dann verschwinden wir eigentlich ganz von der Bildfläche, das ist einer der Punkte dieser Woche gewesen, dieses Ringen der Union mit sich selber, die Grünen, die der Klaus beobachtet natürlich auch, fangen wir vielleicht mal mit der Union an, Katharina, was ist da passiert?
1: Nun ja, ich glaube, da hat man jetzt einen ziemlich tiefen Einblick bekommen in den letzten zwei Wochen, wie es um die Union steht, wie da manchen das Wasser bis zum Halse steht, wie viel Angst da auch ist, den Status der Volkspartei zu verlieren. Und man hat jetzt, finde ich, erstmal eine Zwischenstation eingelegt. Man hat einen Kanzlerkandidaten, der Armin Laschet heißt. Aber gut ist damit noch nicht alles.
2: Und viele Fragen scheinen mir offen zu sein. Mich interessiert am allermeisten, was äh, zum Beispiel vor dieser Sitzung des Bundesvorstands passiert ist. Welche Personen haben da wirklich entscheidenden Einfluss genommen, sodass vor der Sitzung auch schon einiges feststand? Wir hören den Namen Schäuble, der Einfluss genommen hat. Aber ich weiß nicht, äh, ist das alles Gerüchteküche oder ist das mehr, Stefan und Katharina?
0: Ich glaube, man muss jedenfalls den Blick noch ein Stück ausweiten. Wenn in dem, was du jetzt angedeutet hast, Klaus, wir jetzt gleich über die Personen sprechen, die da in der Union von Schäuble bis zu Landesvorsitzenden oder Kreisvorsitzenden, die wir hier gar nicht auf dem Schirm haben, wer da eine Rolle spielt, dann müssen wir in diesem Podcast auch über die Rolle der Medien reden. Die haben eine wichtige Rolle mitgespielt. Dieser quasi Live-Twitter-Feed aus der Vorstandssitzung am Montag, das ist ein ganz eigenes, neues Phänomen gewesen. Sehr interessant, Finde ich, aber vielleicht Katharina, kannst du mal sagen, die wirklich entscheidenden Akteure im engeren politischen Kreis, wen würdest du da nennen?
1: Also ich würde auf, auf CSU-Seite, klar ist Markus Söder, aber ich glaube auch Alexander Dubrin spielt da eine, mit eine entscheidende Rolle als einer der strategischen Köpfe in der CSU. Auch Markus Blume, das sind ja auch die Personen, die am Sonntag, das, das ist der Abend, an dem man sich getroffen hat vor dieser Sitzung am Montag im Bundesvorstand der CDU, da gab es ein, ein Treffen äh, von CDU und CSU, da waren die drei dabei. Und auf CDU-Seite ist es, würde ich sagen, neben Armin Laschet und Paul Zimiak, also dem Generalsekretär der CDU, auch der von Klaus schon angesprochene Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier spielt, meine ich, auch eine sehr zentrale Rolle. Es sind ziemlich viele der Verhandlungen, die die CDU intern gemacht hat, auch in der hessischen Landesvertretung stattgefunden. Also vor allem die beiden haben ja sehr stark darauf gedrängt, dass es Armin Laschet wird und haben sicher auch ihren Einfluss darauf genommen, dass er das wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan.
0: Ich glaube, es gab einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Parteien. Das war der, dass die CDU eigentlich für diesen Moment seit langem aufgestellt war. Seit dem Wahlparteitag wusste jeder, was passiert. Armin Laschet will Kanzlerkandidat werden. Er hat nie einen Zweifel daran gelassen. Er hat, wenn man in den letzten Wochen mit ihm oder seinem Umfeld gesprochen hat, immer sehr ruhig gesagt, ohne jemals explizit zu sagen, ich will der Kanzlerkandidat werden, aber er hat gesagt, ich habe das ruhige Gefühl, dass ich weiß, wie die Partei tickt. Er hat diese Stimmungsbilder eingeholt. Er wusste, glaube ich, genau, wo da wer steht in seiner Partei. Bei der CSU gab es einen entscheidenden Unterschied. Nach meinem Eindruck, Katharina, ich weiß nicht, wie du das siehst, wussten... Kaum irgendwelche Leute, was der Söder wirklich will. Ich habe auch in der Zeit mit Präsidiumsmitgliedern gesprochen. Die haben glaubwürdig beteuert bis zum Schluss, wir wissen nicht, ob der Söder wirklich springen will oder nicht. Vielleicht hat es der Generalsekretär Blume gewusst. Es haben bestimmt seine allerengsten persönlichen Berater, da gibt es ja ein paar, äh, haben das gewusst. Aber die entscheidenden Akteure im CSU-Präsidium die sind am Ende auch überrascht worden damit. Und ich glaube, es gab eine Situation dann am Montag, als der Söder zurückkam aus Berlin und nicht wie intern angekündigt sozusagen die Trophäe mitgebracht hat, die Kanzlerkandidatur, sondern sagen musste, der Laschet gibt nicht nach, ich habe ihm das nicht abbringen können, dass ähm, da Söder dann nicht den nötigen Rückhalt hatte, da hatte der keine Truppen mehr hinter sich, die ihn dann gestärkt hätten, noch weiter zu machen, sondern da war er konfrontiert mit der Situation, dass es da zwar keinen offenen Widerstand gibt in der CSU, die Zeiten sind vorbei, der ist da unangefochten, aber es gibt eben zu viele, die das nun auch nicht so toll finden und von der Unsicherheit geprägt sind, was passiert mit uns, mit der CSU, wenn wir einen Kanzlerkandidaten oder gar einen Kanzler haben.
1: Naja, also ich bin mir dann nicht so sicher, ob er nicht noch den Rückhalt gehabt hätte. Also da gab es sicher den einen oder anderen, der das, der das gerne noch weitergetrieben hätte. Es gab ja auch sehr viele Enttäuschte dann in der CSU. Ähm, aber ich glaube, entscheidend war dieser, dieser Sonntag, ähm, wo wir auch lesen, äh, dass eben da sehr deutlich gemacht wurde, der CSU sehr deutlich gemacht wurde, dass wenn sie den Kanzlerkandidaten stellen sollte, wenn Markus Söder weitermacht, dass äh, die CDU dann möglicherweise die CSU nicht unterstützt im Wahlkampf. Und das wäre natürlich verheerend für die Union, so liest man es zumindest. Ähm, und man da in der CSU auch gemerkt hat, man kann nicht weitermachen, man kann das nicht weiter äh, forcieren, weil man sonst wirklich ein, ein massives Problem hat bei CDU, CSU, innerhalb der, der CDU. Ähm, ich wollte aber auch noch mal auf den Punkt eingehen, den du gesagt hast zu Armin Laschet. Ja, er wollte das immer machen. Ich habe mich aber ehrlich gesagt immer gewundert, warum er nicht früher sich durchgesetzt hat und nicht früher auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, ich möchte das jetzt machen. Das finde ich, also glaube ich, war meines Erachtens einer der Fehler, der auch Markus Söder signalisiert hat, da ist noch was zu holen, da ist eine gewisse Schwäche da. Da ist ein, ein Parteichef, der nicht sagen kann, ich möchte Kanzlerkandidat werden, sondern der das auch immer unter der Decke hält. Und dann sind die aufgrund dessen in dieses Verfahren so reingerumpelt. So, Klaus.
2: Ja, zu dem, was Stefan gesagt hat, was das Timing angeht, frage ich mich, ob das wirklich stimmen kann bei der starken Position, die Söder hat, fehlende Truppen. Also wenn er aus Berlin dann nach München zurückgekommen ist, dann hatte er doch diese Botschaft, die Katharina da eben gerade intoniert hat, im Rücken. Und ich glaube, es war eine Botschaft an ihn. Als diese Schlagzeile auftauchte, Schäuble sagt zu Laschet, wenn du nicht Kanzlerkandidat willst, kannst du auch kein Vorsitzender sein. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, jetzt wird der Druck auf, auf Armin aber wirklich richtig stark, um dann erst später zu begreifen, das war über Bande eine Botschaft an Söder. Und ich glaube, Söder hat in dem Moment eingesehen, was er im Begriff ist zu zerstören, mit Folgen, die für ihn in seinem Alter und mit der Zeit, die er noch hat, äh, plötzlich das Kalkül ein anderes wurde und die Risiken größer wurden als die Chancen.
1: Ich glaube auch, dass Markus Söder, das ist jetzt aber natürlich auch noch Spekulation, am Montag, als er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich gebe das jetzt in die Hände der CDU, das war für mich noch kein definitiver Rückzug. Also das war nach wie ja. vor noch ein total offenes Rennen für ihn. Also mhm. auch wenn man diese Sitzung am Montagabend dann ja verfolgt hat, hatte ich das Gefühl, das hätte auch anders ausgehen können. Also dass am Ende dann ein, ein, ein kleiner Teil dann doch dieses großen Vorstands, der ja auch nicht stimmberechtigt Mitglieder hat, abgestimmt hat. Da war, spielte dann wahrscheinlich auch die Rolle. Wir haben uns eine Woche vorher schon ausgesprochen Frau Armin Laschet. Wir können jetzt da eigentlich gar nicht mehr dahinter zurück, aber... Ich glaube, der hätte das Ganze auch nochmal eine andere Dynamik nehmen können und äh, auch für Markus Söder ausgehen können. Er musste es dann nur akzeptieren.
0: Ja, da würde ich widersprechen. Mein Eindruck ist, diese Aussage von ihm, faktisch, ich gebe das in die Hände der CDU, die CDU muss entscheiden, das war nach der Präsidiumssitzung am Montag in München. Und nach meinem Eindruck, nach dem, was ich gehört habe, ist die Stimmung da jedenfalls so gewesen, dass die natürlich alle gesagt haben, ähm, Markus, wir stehen hinter dir, aber dass der schon gespürt hat, was kann er denn jetzt noch tun. Alles, was er jetzt tun würde, würde zu einem solchen Bruch der Union führen, würde ein solches strengpotenzial solche, haben, dass er nach meinem Eindruck denken musste, das kann er auch mit Blick auf die eigenen Reihen nicht mehr vertreten. Und es kommt ja auch das dazu, das habe ich ist mir auch klar gespiegelt worden, er kommt ja jetzt zurück und alle sagen, er ist ein Gewinner letztlich, er hat an Gewicht gewonnen, er hat diesen Kampf durchgestanden. Da ist dann vielleicht tatsächlich eine gewisse Parallele zu der Situation merkel Stoiber 2002, Anfang 2002, wo Merkel jedenfalls in der historischen Perspektive am Ende ja auch die Gewinnerin des Ganzen war. Stäuber ist in die verlorene Wahl gegangen, ist dann äh, als, als großer äh, Bundespolitiker zurückgekehrt, hat ein Jahr später die absolute Mehrheit in Bayern geholt. Merkel hat den Fraktionsvorsitz nicht gewonnen, die war nicht die Verliererin. Und ich denke, auf eine ähnliche Weise ähm, wird Söder sich jetzt eben als derjenige zeigen in Bayern, der da sein ganzes Kampfgewicht auf der bundespolitischen Bühne gezeigt hat, aber jetzt aus dieser bequemen, gefestigten bayerischen Position anschaut, wie Armin Laschet da einen schweren, schweren und für ihn und für seine Partei schicksalhaften Weg geht.
2: Für mich bleiben zwei Fragen. Katharina, du kennst die CSU von uns am besten. Wir sind ja jetzt inzwischen ein paar Tage weiter. Die Blume-Bemerkung, Kandidat der Herzen. Die Kampagne, die die CSU im Internet jetzt startet für bundesweite Mitglieder, sind das klare, handfeste Indizien, dass das ein Wahlkampf wird in der Union, der mit Spitzen aus äh, Bayern garniert sein wird? Und die andere Frage, die ich habe, noch mal zurück zur Sitzung am Montag, da gab es für mich überraschende Plädoyers, insbesondere das von Altmaier pro Söder, äh, gleichzeitig Angela Merkel stumm, hat ein Altmeier da etwa für die Kanzlerin gesprochen zwischen die passt ja doch oft kein Blatt oder wäre das eine Überinterpretation.
1: Ich würde erstmal mit deiner ersten Frage anfangen, die CSU, ja, ich fand das interessant, wie die jetzt agieren für die Zusage, wir wollen Armin Laschet unterstützen. Das ist jetzt eher noch nicht so eine Unterstützung, also das was sie gerade tun, trägt nicht wirklich zum Frieden, würde ich sagen, in der Union bei. Ähm also es gibt einmal diese, gab einmal diese Aussage von Markus Blume. Markus Söder ist der Kandidat der Herzen. Ich glaube, das hat man sich dann einfach nicht noch mal nehmen lassen, da noch mal zu sagen, schaut mal, der Markus Söder steht gut da. Und ähm, das ist nach wie vor unser Kandidat. Diese andere Aktion ist die Online-Mitgliedschaft, die, für die die CSU jetzt wirbt. Das ist übrigens gar kein neues Instrument, sondern die Online-Mitgliedschaft gibt es seit 2019. Aber dass man das natürlich jetzt bewirbt und das Ganze noch mit dem Slogan Markus Söder unterstützen hat natürlich schon echt ein, ein, ein Geschmäckle. Ich weiß nicht, ob sich das durch den Wahlkampf ziehen wird, dass man weiter Spitzen gegen Laschet schießen wird, weil die CSU ja auch weiß, für eine, für eine starke Union, für ein starkes Ergebnis braucht sie auch die CDU, braucht sie möglicherweise auch Armin Laschet. Aber die werden in Bayern, glaube ich, nach wie vor sehr stark auf Söder setzen. Die werden, äh, so meine Vorhersage jetzt, den Laschet nicht als das große Zugpferd im Wahlkampf in Bayern verwenden und dann zu Peter Altmaier. Ich finde das auch interessant. Es gab ja vorher schon mal so eine Andeutung in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo er schon mal so eine Aussage getätigt hat in Richtung Umfragen sind wichtig. Und dann hat er sich ja im Vorstand, dieser Vorstandssitzung am Montag, wirklich so vehement für Söder ausgesprochen. Er wird zitiert mit, außer Nordrhein-Westfalen sei niemand für Armin Laschet. Das ist natürlich schon echt hart. Und vielleicht noch eine kleine ja, anekdotische, atmosphärische Beobachtung, die mir erzählt wurde, Peter Altmaier soll die ganze Zeit während dieser Sitzung sein Video angehabt haben. Und als er dann sprach, soll er dieses Video ausgemacht haben und dann wieder angemacht haben. Also als würde er nicht wollen, dass man ihm, während er Armin Laschet das Messer in den Rücken sticht, in die Augen schaut, dass man ihn anguckt, wie er das vorträgt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die geheime Meinung von Angela Merkel war oder ob er vielleicht einfach dachte, ich versuche jetzt auf das stärkere Zugpferd zu setzen. Mein Job ist eh wackelig und vielleicht kriege ich dann hinterher Job. Aber ich weiß nicht, wie, wie Stefan, wie du das siehst.
2: Darf ich für deine Einschätzung, Stefan, darf ich das kurz erweitern, diese Frage, die ich gestellt habe? Denn neben dem Plädoyer für Söder von Altmaier gab es offenbar einen Auftritt von AKK in genau die andere Richtung. Eine Wortmeldung, die mir im Nachhinein als wichtig für den Verlauf der Sitzung beschrieben wurde. Ich habe ja gestern das Interview der Woche, das am Sonntag gesendet wird, mit, mit Annegret Kramp-Karrenbauer aufgezeichnet und habe sie äh, gefragt, ob dieser Moment, in dem sie das Wort ergriffen hat, der Moment war, wo sie dachte, das steht hier auf der Kippe, da muss ich eine Rolle spielen. Sie hat sich sehr zurückgenommen. Sie hat da als CDU-Mitglied gesprochen. Klar, natürlich als ehemalige Vorsitzende. Aber mich würde deine Einschätzung dazu interessieren und auch die Frage: Dieses ganze Verfahren, das es nicht gab und das jetzt so chaotisch gelaufen ist, hätte das nicht von den Vorgängerinnen von Laschet, AKK oder gar Merkel besser aufgesetzt werden müssen?
0: Naja, man muss ja sehen, also was Merkel angeht, hatte die ja im Grunde einen Plan. Die hatte nämlich den Plan, dass sie die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Nachfolgerin macht, ist aufgegangen und dass die Nachfolgerin dann ins Kanzleramt einrückt, ist nicht aufgegangen, weil Annegret Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist in dem Moment, in dem ein Druck auf sie kam, in dem, dass sie selber gesehen hat, ich Halt das nicht aus, ich bin nicht die Richtige dafür. Das war ja eine sehr persönliche Entscheidung. Es war ja, sagt ja jeder, dass eigentlich eigentlich keine Situation war, wo eine Parteivorsitzende nicht mehr haltbar war, sondern sie hat für sich selber entschieden, dass sie nicht die Richtige dafür ist. Und das ist bekannt, dass das ähm, bei Merkel Enttäuschungen ausgelöst hat. bis Da haben wir viel drüber spekuliert, nach der Verabschiedung von, äh, von Annegret Kramp-Karrenbauer, und zu der von Angela Merkel kein Wort des Dankes der Anerkennung kam, also dass es da möglicherweise einen Bruch gegeben hat. Jedenfalls eine schwere Enttäuschung bei Angela Merkel, dass ihr Plan nicht aufgegangen ist. Das führt jetzt zu der Frage ähm, Altmaier und natürlich diese Opposition von Altmaier gegen, gegen Laschet ist deswegen so bemerkenswert, weil... Laschet ja auch in der entscheidenden Phase der Kanzlerschaft von Angela Merkel, in der Peter Altmaier Kanzleramtschef war, nämlich die Flüchtlingskrise 2015, keiner von denen stand so hinter Merkel und Altmaier wie Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Und Söder und die CSU waren die Gegenspieler. Das macht das so besonders brisant, dass jetzt in diesem Moment sozusagen der Altmaier jetzt sehr zugespitzt gesagt dem, dem Versuch, dem Laschet da ein Messer in den Rücken zu rammen und ihn zu schwächen. Und ich habe mich auch viel gefragt und die kann auch nur Indizien lesen. Ich glaube, es gibt zwei Erklärungen. Die eine ist die, die du angedeutet hast, Katharina, dass der Altmaier einfach gesagt hat, ähm, auch mit Blick auf seinen eigenen saarländischen Landesverband, der sich ziemlich klar gegen ähm, Laschet für Söder positioniert hat, dass er glaubt, da sich an der Seite positionieren müssen, Plausibler ist aber, dass Altmaier, der ja ein strategisch denkender Mensch ist, tatsächlich eine Überlegung hat und diese Überlegung ist an oberster Stelle das, was ich am Anfang erzählt habe von Stoiber äh, aus München, die Union als der FC Bayern München, die immer Nummer eins sein muss, sonst ist die Existenzgrundlage dieser Partei zerstört und in der Weiterdenke dann, sonst ist die Stabilität letztlich des Landes gefährdet. Das ist deren Selbstgefühl, die Union ist die einzige verbliebene Volkspartei, die dieses Land in der Mitte stabilisieren kann. Und ich glaube, dass da schon die Sorge mitschwingt, dass wenn die Union jetzt bei dieser Wahl möglicherweise drastisch aus der Regierung rausfliegt, dass die CDU, die, besonders die CDU, dann so destabilisiert wird, dass sie nach rechts rutscht, dass sie von Populisten übernommen wird. Und dass in diesem Kalkül ähm, Söder der Einzige war, der, auch wenn sie ihn überhaupt nicht mögen und selber für einen Populisten halten, aber der gewährleisten kann, dass diese Partei nicht auseinanderfliegt und dass sie das Risiko, dass die CDU destabilisiert wird und eben zu einer und, und das Schicksal der anderen großen europäischen christdemokratischen Parteien erleidet, erst versuchen nach rechts zu rutschen, die Mitte aufgeben und dann gänzlich verschwinden, dass sie dieses Risiko für so groß halten, dass daher a das Schweigen von Merkel kommt. Keine Unterstützung für ihren Nachnachfolger. B, die offene Aussage ihres engen Vertrauten Peter Altmaier.
1: Ähm, Stefan, wir haben, du hast vorhin schon angedeutet, die Rolle der Medien sollten wir auch noch mal diskutieren in dieser ganzen Geschichte. Am Montagabend, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe irgendwann um 10 Uhr gedacht, Mensch, schaue ich doch noch mal, vielleicht gibt es noch mal was aus dem CDU-Bundesvorstand, mache das Handy an, schaue auf Twitter und Lese wie Paul Ronsheimer quasi wie live daraus twittert und auch der äh, Veit Medik vom Spiegel. Und für mich hat sich hinterher die Frage gestellt, was hätte ich gemacht, hätte man mir das so angeboten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was hättet ihr gemacht?
0: Klaus, was sagst du? Klaus guckt, muss ich jetzt schildern, Klaus guckt, wir sehen uns hier über, über Bildschirme ne, und guckt wirklich, rätselnd in seinem Homeoffice in die weite ecke der Berliner Altbauwohnung. Ich habe hab <lacht> gemacht. und weiß nicht, was er sagen soll. Ja. Es geht Nein, um journalistisches Selbstverständnis. Ich,
2: ich habe mir ja. den Luxus gegönnt, in einer so langen Fläche darüber drei Sekunden
0: nachzudenken. Entschuldigt.
2: Ich, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Es, es kann nicht wahr sein, dass mir so etwas geboten wird und ich
0: nutze es nicht. Punkt. Aber dann, also ich fand es auch natürlich ein total interessantes Phänomen. Und zwar vor allen Dingen im Vergleich zu der Vorwoche, zum Dienstag. Da ist diese denkwürdige Fraktionssitzung, die aus dem Ruder läuft, die vielen, vielen Stimmen gegen, ähm, gegen Laschet, von denen wir bis heute nicht wissen, ob die überhaupt repräsentativ für die Fraktion waren, ob die die wirklichen Mehrheitsverhältnisse abgebildet haben, weil es da nie zum Schuhe kam. Und Brinkhaus, der den daraus berichtenden Fraktionskolleginnen und Kollegen sagt, ihr seid Kameradenschweine, alles, was ihr sagt, dringt nach draußen. Da finden die das ganz furchtbar. Ich glaube, dass das am Montag im CDU-Bundesvorstand ganz anders war: dass die Journalistinnen und Journalisten, die da so getwittert haben, das Geschäft von Armin Laschet besorgt haben,
1: mhm.
0: nämlich die Transparenz dieser Sitzung hergestellt haben und am Ende klar war, formell hat man hinter geschlossenen Türen beraten, hat das Gremienprinzip aufrechterhalten. Tatsächlich fand das alles auf der breiten Bühne statt. Die können jetzt sagen, und das tun sie ja auch schon, und sagen, es ist ja bekannt, alle Argumente, auch die Stimmen der Basis wurden breit beraten, alles kam auf den Tisch. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt ist, dass das natürlich in der Sitzung eine wahnsinnig disziplinierende Wirkung hatte. Jeder, der da den Mund aufgemacht hat, wusste, das ist sofort draußen. Und dadurch ist das nicht aus dem Ruder geraten. Also ich glaube, das war ein Stück Mediengeschichte, sowas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Und möglicherweise ist es auch, auch deswegen ein Stück Mediengeschichte, weil da entweder Journalisten geglaubt haben, sie haben einen ganz tollen Scoop und machen was, sozusagen was ganz tolles Journalistisches und nicht gemerkt haben, dass sie instrumentalisiert werden. Oder es war ein abgekatertes Spiel und da wussten sogar einige ähm, Ihr arbeitet es hier faktisch im Interesse ähm, in, vom Interesse von Leuten, die in dem Saal drin sitzen. Das weiß ich nicht. Die Frage ist, die kann man aber fast nur an unsere Hörer weiterreichen. Also es ist ja wirklich eine Frage: Ist das ein Journalismus? Ähm, ist das etwas, was wir auch machen sollten? Also müssen wir bei der nächsten Sitzung uns zu vier zusammentun, unsere Drähte anspannen und diesen Twitter Livestream aufmachen? Ähm, das ist Wirklich eine Frage, die, die wahrscheinlich noch viel diskutiert werden wird.
2: Naja, es ist ja vor allen Dingen die Frage, was ist die Alternative? Wenn du es nicht tun würdest, dann lässt du eben die Kollegen diesen Job machen. Ist das, ist das richtig oder was denk, an was denkst du? An einen Comment? Oder äh, mir ist nicht ganz klar, also die Nase zu rümpfen ist das eine. Damit Das kann ich nachvollziehen. Aber was die Alternative ist, ist mir nicht klar.
1: Also ich finde, dass Einordnung ein ganz wichtiges Stichwort ist. Also es einfach so zu verlautbaren, ohne es in irgendeiner Form einzuordnen, das halte ich immer für schwierig. Also wirklich nur so einen Livestream zu machen, wo du jede Wortmeldung berichtest. Und wir wissen alle, also zumindest wenn du SMS bekommst, dass die auch ihren Spin haben könnten. Der Fight Medik vom Spiegel hat das relativ transparent gemacht. Er hat gesagt, schaut mal hier wird die eine Aussage von Günther getwittert und hier wird die andere Aussage von Günther getwittert. Und wenn man beide zusammennimmt, ergeben sie ein ganz anderes Bild als jede Aussage für sich, weil man natürlich auch jede Seite ihren Spin hat. Das, finde ich, ist unsere Aufgabe, auch wenn wir da wirklich fast wie live dabei sein können. Wenn man natürlich so einen Videostream hat, wie möglicherweise das oder irgendwie eine richtige Zugangsmöglichkeit, wo man gar nicht mehr darauf angewiesen ist, dass einem jemand was rausschreibt, sondern man das einfach verfolgen kann, wie ich das Gefühl bei den Bildkollegen hatte, naja, dann hat man eh alle Seiten, na? dann muss man auch nicht mehr, braucht man auch kein Spin, weil man muss es trotzdem, finde ich, immer irgendwie einordnen.
0: Also ich würde auch immer sagen, es ist wertvoll, wenn, wenn sagen wir mal, ein Medium wie der Deutschlandfunk sich nicht dadurch auszeichnet, dass er der Schnellste ist, dass er den ersten Scoop hat. So arbeiten wir eigentlich immer. Wir haben, glaube ich, auch durch, das, ich würde immer sagen, das ist Teil unseres Auftrags, dass wir nicht dafür bezahlt werden und Beiträge von Hörerinnen und Hörern verlangen, dass wir den schnellsten Scoop bringen, sondern dass wir versuchen, fundierte Informationen, Analyse zu bieten. Aber ich glaube, dieser Montag hat in der Tat gezeigt, wie sich dieser ganze Journalismus verändert. Und ich will da auch nicht die Nase rümpfen. Das, was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben, das war für uns eine ganz wichtige Quelle der Erkenntnis, mit der wir gearbeitet haben, auf deren Grundlage wir berichtet haben. Wir haben das nicht eins zu eins getan, sondern wir haben natürlich alle Quellen zusammengelegt, wissend, dass Medien, gerade die Springer-Medien, da in diesem ganzen Machtkampf immer eine Rolle gespielt haben, immer eine Tendenz hatten, sozusagen die, die Stimme der, äh, ja, der, der politischen Interruption auch zu sein, Sympathien für die Kandidaten hatten wie Merz, äh, wie jetzt Söder, die sozusagen einen Neuaufbruch, einen anderen Stil verkörpert wie auch immer man das findet. Und ich glaube, das bleibt auch von dieser Söder-Kandidatur, äh, dass er aufgetreten ist als jemand, der einen anderen politischen Stil verkörpert hat, der das ja auch in seiner Concession Speech aus München nochmal gesagt hat, ich war der Kandidat der jüngeren Generation, der Modernität und man hörte, wie er in Parenthesen hinzufügt, und das werde ich bleiben, meine Zeit kommt noch. Und das ist, glaube ich, der Grundkonflikt, der die CDU zerreißt seit dem, seit dem Rückzug von Angela Merkel, ob sie durch sozusagen eine, durch eine Disruption einen Stilwechsel haben muss. Merz stand eine Zeit lang dafür, der auch gesagt hat, ich, der Kandidat der Basis, der Liebling der Umfragen gegen das Establishment, Spahn in einer gewissen Weise auch Kandidat der jungen Generation, enge Verbindungen zu Sebastian Kurz in Österreich, großes Vorbild in der Unionsparteien, enge ähm, Verbindungen auch in die Bild-Zeitung rein, die da eine wichtige Rolle als Drehscheibe-Kommunikationsplattform spielt und ähm, und sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Armin Laschet standen da immer als die Kandidaten, die eine hergebrachte Stilform der Politik eigentlich erhalten haben.
1: Wollen wir mal von der Union wegschauen. Der Klaus, der schaut uns nämlich zu und fragt uns ganz viel. Aber der Klaus hatte auch eine sehr interessante Woche. Ne? Am Montag ja, nämlich relativ gelockt, geräuschlos, weniger ja. chaotisch als bei der Union, haben die Grünen auch ihre Kanzlerkandidatin. Ja. vorgestellt.
0: Wir alle diese ich diese gleich mal eine Frage stellen an den Klaus. Da gab es jetzt dieses Interview von Habeck, der sagt, der bittersüße Tag und der große Schmerz darüber, dass er es nicht geworden ist. Klaus, den jetzt
1: Tag gerade in die Kamera. Das,
0: das fand ich wirklich das Erstaunlichste und Überraschendste und kann damit nach wie vor nicht umgehen. Was war das und ist das jetzt der Beleg dafür, dass das eben doch alles nicht so harmonisch war?
2: Also vorneweg, ich habe eben gedacht, als ihr über die Union geredet habt, entweder wird das jetzt ein sehr langer Podcast, oder aber wir behandeln die Grünen als Appendix.
1: Ähm,
2: letzteres würde ich jetzt vermeiden wollen. Das würde auch nicht in die Landschaft passen. Denn ich finde, um vorne anzufangen, ich finde, die Grünen treten mit einem enormen Selbstbewusstsein an. Ähm, das begann Montagmorgen noch bevor die Entscheidung verkündet wurde, als Robert Habeck sagte, wir sind der ruhende Pol in dieser aufgeregten Landschaft. Und es zog sich durch die Woche, gestern Abend, äh, ich überlege gerade das Forum, ich glaube, es war Ilna, bei Cem Özdemir, der zu Friedrich Merz sagte, als der sagte, ja, wir in der Union sorgen in Sachsen-Anhalt dafür, dass das irgendwie alles halbwegs ruhig bleibt. Und schön ist. Die mir sagte, wir, wir sind diejenigen, die in dieser Regierung gerade für Stabilität sorgen in Sachsen-Anhalt. Also ganz viele kleine, äh, Beobachtungen, wo ich denke, die wissen genau, wie, wie schwer sie im Moment sind, wie viel sie politisch auf die Waage bringen. Und während ich das sage, habe ich deine Frage vergessen, Stefan.
0: Naja, Habeck. ob das eben jetzt diese Habeck-Äußerungen Habeck ja. ja. dafür sind, dass das doch nicht so friedlich war, ob der ernsthaft verletzt war oder ob das auch irgendwie ein ganz ausgebufftes Manöver war, sich da in einer neuen Männlichkeit zu zeigen oder irgend sowas.
2: Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, er war verletzt. Ich glaube, das hat wehgetan. Und trotzdem glaube ich, dass es gute Chancen gibt, dass, dass diese Teamarbeit erfolgreich fortgesetzt wird. Ich glaube, es ist nichts passiert, was den Robert Habeck überrascht hat. Das Interview ist zwei Stunden nach der Entscheidung aufgezeichnet worden. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Das kennen wir alle. Solche Tage kennen wir nicht alle. Aber nach wirklich wesentlichen, öffentlichen Weichenstellungen, sprichst du einfach anders, glaube ich, zwei Stunden später oder mit ein paar Tagen Abstand. Und darüber hinaus sehe ich in diesem ganzen Interview, ich habe es mir irgendwann nochmal durchgelesen, nichts, wo ich, was ich nicht, wo ich nicht sagen würde, das ist völlig nachvollziehbar oder dass das zeigt, dass er jetzt doch nicht der große Teamplayer ist. Er hat sehr ehrlich beschrieben, dass dieser Schritt zurück sehr schwer gefallen ist. Er hat beschrieben, dass das zwingend war. Er hat seine Rolle, wie er sie im Wahlkampf, aber auch in einer möglichen Bundesregierung sieht, selbstbewusst beschrieben. Und insofern würde ich sagen, an der Front ist irgendwie alles in Ordnung. Und ich will einen zweiten Aspekt hinzufügen, die Tatsache, dass Alexander Baerbock jetzt auf zahlreichen Covers in Deutschland auf Printmedien zu sehen ist, und es Leute gibt, die sagen, ja, was ist denn das? Starkult oder wie? Da muss ich doch sagen, Marco Buschmann von der FDP hat völlig recht. Warum sollte sie wohl nicht auf den Titelbildern sein nach dieser Woche?
1: Ich habe mal eine Frage, Klaus, zu diesem Prozess. Das lief ja alles, haben wir schon gesagt, relativ geräuschlos. Die Grünen haben angekündigt, wir machen das am 19.04. Und so war das dann auch. Und vorher, ich habe diese Diskussion in der Woche vorher gehört, wo du in Deutschland in der Sendung zur Diskussion warst mit unter anderem Britta Hasselmann und die ja auch immer sehr dezidiert ja. gesagt hat, nein, wir werden dann nicht sagen, wer es wird und so. Und da stechen wir nichts durch. Und die hat auch keine Präferenz und so. Und das fand ich ganz interessant, dass das wirklich so nach außen hin harmonisch wirkte. Ich fand das allerdings wiederum für die Grünen, vor allem für die Grünen, eigentlich dann doch einen sehr intransparenten Prozess. Es ja Und deswegen, es also, ja gibt, es, gibt es Stimmen innerhalb der Grünen, die das auch kritisch sehen oder wird das allgemein jetzt gefeiert in der Partei?
2: Also diese Stimmen aufzuzählen, ich glaube, man würde sie zu stark gewichten, äh, gegenüber denjenigen, die mit diesem Prozess mehr als einverstanden waren. Und deswegen ist für mich der Protest dagegen Einzelstimmen, die das mal als kritisch bewertet haben, nicht, nicht weiter in der Substanz wichtig. Es ist ja der perfekte Kontrast zu dem, was wir eben besprochen haben. Ja, aus der CDU, aus der Union, es fließt alles raus in die Öffentlichkeit, weil Interessen da sind, die das befördern. Und in diesem Falle ist es so, dass bei den Grünen die Interessen, Interessen genau andersrum liegen. Ja, es lag im Interesse der Partei, dass diese zwei Vorsitzenden, und das ist ja nun wirklich wahr, denen die Partei als Ganzes vertraut hat. Riesenunterschied. Egal, welches Ergebnis herausgekommen wäre, die Partei hätte dahinter gestanden. Da bin ich fest von überzeugt. Auch diejenigen, die gesagt haben, haben, es muss eine Frau sein, hätten ihren Frieden mit der Kandidatur von Robert Habeck gemacht, ohne dass diese Partei sich zerlegt hätte. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und insofern kann ich einen Anton Hofreiter verstehen, der, der etwas behäbig sagt, hat da überhaupt kein Problem. Warum sollten wir uns da zerlegen? In diesem Falle war es so, es wird, glaube ich, kein stilbildendes Verfahren sein für die Grünen. Das wird auch wieder anders und sie werden auch das Streiten wieder lernen. Aber intransparent war das natürlich völlig unbestritten.
0: Aber es bleibt doch irgendwie ein irrer Befund. Also nach wie vor, jetzt grob gesagt, ist die CDU, -Partei, ist die, CDU die Partei, die sich gegen den Vorwurf verteidigen muss, in Hinterzimmern gegen die Basis irgendwas entschieden zu haben, aber wenn es in dieser Woche eine Hinterzimmerentscheidung gab, dann war es einzig und allein die Entscheidung, die Annalena Baerbock und Robert Habeck getroffen haben, ohne dass wir bis heute wissen, was eigentlich wirklich die Argumente dafür waren. Und die Öffentlichkeit, und da nehme ich uns als Medien in aller Grobheit jetzt mal mit rein, sagen sozusagen ständig, wir wollen transparente Diskussionen, wir wollen lebendig diskutierende Parteien, finden das aber jetzt ganz toll, wie die Grünen das gemacht haben und ganz schlimm, wie das bei der Union läuft. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also man muss doch jedenfalls konstatieren, die Öffentlichkeit liebt Parteien, liebt Kanzlerwahlvereine, die am Ende irgendwie total geschlossen da irgendjemanden vorne hinstellen. Und, ähm, und jetzt passen die Grünen perfekt in dieses Bild bei allen Sympathien, die im großen Teil der Medien für die Grünen ohnehin vorhanden sind. Und, ähm, und, und erfüllen das jetzt. Ja, fch, ähm,
1: puh, obwohl also. ich, obwohl <lacht> ich nicht, nicht weiß, ob nicht ähm, der Prozess bei der Union anders wahrgenommen worden wäre, vielleicht sogar positiver wahrgenommen wäre, wenn man sich ein Verfahren überlegt hätte. Na, wenn man wirklich gesagt hätte, wir machen das irgendwie in der Form der Mitbestimmung oder wir haben da wieder so Regionalkonferenzen oder was auch immer, wenn das ein geplanter, transparenter Prozess gewesen wäre, aber so chaotisch, aber bei ist ein der Schwieriges. Universum. Und bei den Grünen, ja, also mir geht es mir geht's genauso. Ich habe auch gedacht, wir haben wirklich ähm, so viele ich Forderungen nach Transparenz
0: Die Machtmaschine, die Machtmaschine, Hinterzimmer, ähm, denen es nur um eins geht, um die Macht. Das wäre massiv in der Stimmung gegen die Union gewendet worden. Bei den Grünen wird es mit Sympathien gesehen. Boah, toll, wie die das jetzt hinkriegen. Und ja, ich glaube,
2: du übertraubst da jetzt ein bisschen, Stefan. Ich glaube wirklich, es sagt niemand, oder niemand, aber ich glaube, wir sagen nicht, dass das Verfahren der Grünen toll war. Ich glaube, sie hatten einfach zwei Kandidaten die für diese Partei in Ordnung waren. Wie oft passiert das schon? Normalerweise gibt es einen Gewinner und einen Verlierer und der Verlierer hat seine Unterstützung in der Partei, die mit der Entscheidung für den Gewinner nicht einverstanden sind und dann wird gestritten wie die Kesselpfleger. Das ist die normale Entscheidung. Ich weiß auch nicht, ob Parteien mit, mit, äh, mit geregelten Verfahren jetzt zwingend immer besser waren. Mit Sicherheit nicht in dem Verfahren, das sich die Union in diesem Fall gegeben hat. Und man darf glaube ich auch die zumindest für die Grünen beispiellosen letzten drei Jahre nicht vergessen, die einen solchen Bruch von der Streitkultur waren hin zu einer Geschlossenheit, die ja Machtwillen tatsächlich demonstriert. Und ich hätte es in dem Sinne jetzt unlogisch gefunden, dass nach diesen drei Jahren, in denen man die Reihen geschlossen hat, am allerletzten Punkt, auf dem letzten Meter in der Frage der Kandidatenauswahl hier eine Konkurrenz, die hätte Schaden anrichten können,
0: gewählt worden wäre. Ich, das, ich, will, die, ja, ich will die Frage nur sozusagen jenseits von dem platten Bild, die die, ähm, die die grün sympathisierenden Medien sind da milder mit den Grünen und so. Also jenseits davon würde ich mal die Frage aufwerfen, sind, ist die Öffentlichkeit noch so strukturiert, dass sie ähm, wirklich dieses harte Ringen in Parteien, innerparteiliche Ringen, in Gremien mit ihren Flügeln, diese Form der mühsamen Politik noch honoriert? Oder ist die Sehnsucht der Öffentlichkeit in diesen Zeiten eben nach Parteien, die uns klare Führungsentscheidungen und klare Führungsfiguren präsentieren, ist die so groß, dass das die Zukunft der Parteien ist und in der Konsequenz dann eben auch der Söder recht hat, ich bin die Zukunft. Das, was da in der Vergangenheit war, sozusagen aus der, aus, der, aus der Ebene der Partei gerinnt irgendwie in diesen formalisierten Prozessen da eine Führungsfigur und die ist es dann und wird akzeptiert, ja, aber, dass das nicht mehr was ist, dein, ist.
2: Was ist deine Antwort? Ich meine, gerade in der Partei, die du beobachtest, haben wir in der CDU, wir haben jetzt jahrelang, ein mehr als geregeltes Verfahren zur Suche nach dem Vorsitzenden hinter uns ein Dreikampf zuerst über wie viel 25 keine Ahnung Regionalkonferenzen und danach das der, 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 der Streit zwischen den Kandidaten Laschet und und Merz ist man damit besser gefahren Nein, Wenn die
1: Öffentlichkeit ignoriert. Auch die, auch die SPD, glaube ich, müsste man da mal mit reinnehmen. Ne? Also die SPD hat ein Verfahren gemacht, wo sie wirklich Basis, die Basis mitbestimmen hat lassen. Wer wird Vorsitz und wer wird es eben nicht. Und da hat man sich am Ende zwei Vorsitzende gewählt, die nicht die Zugpferde der Partei jetzt am Ende des Tages sind. Also es hat der SPD nicht geholfen, dass sie dieses Verfahren so gestaltet hat.
0: Ja, beide Parteien haben die CDU und die SPD haben sich gefeiert, haben diese Wettbewerbe als Beweis lebendiger. Diskussionskultur und innerparteilicher Demokratie gefeiert, haben aber letztlich gewusst, dass sie das zu zerlegen droht und stehen eigentlich vor den Konsequenzen, dass sie diese, diese Konkurrenzen und Brüche, die da offensichtlich geworden sind, im Moment nicht mehr kitten können. Und sie sind ja nun mal alle damit konfrontiert, dass wohin du schaust in Europa, diese klassischen Volksparteien jedenfalls, dass die so unter Druck stehen oder schon kaputt gegangen sind und die Zukunft eben die Parteien Macron, Kurz, sind, die solche klare, personalisierte Führungsstrukturen hervorbringen, die innerparteiliche Demokratie eigentlich total überlagern.
2: Ich meine, was wir nach dieser Woche sicherlich festhalten können, wir haben jetzt, und ich sage endlich, diese drei Kanzlerkandidaten. Wir können endlich aufhören, diese Personalfragen zu stellen, die vor allen Dingen mit Blick auf die Grünen so fürchterlich frustrierend und ergebnislos waren für uns Journalisten. Und jetzt kann man, sobald die Union nachlegt, endlich Wahlprogramme nebeneinander halten und über Inhalte reden. Und da muss ich sagen, die Interviews, die Annalena Baerbock unmittelbar nach der Kür gegeben hat, die haben zumindest an dem Tag Lücken aufgelassen. Sie ist, sie ist häufig ausgewichen. Und vielleicht war das der Tag, wo dann eben die Person im Mittelpunkt stand und nicht das Programm. Aber es ist jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dringend Zeit über zum Beispiel das grüne Wahlprogramm zu reden mit all dem, was da steht an Umverteilung, an Kreditfinanzierung. Wir kennen die Eckpunkte des Programms, das noch für Kontroversen sorgen wird und zwar für echte und nicht nur bei der Konkurrenz, auch bei den Grünen selbst.
1: Da, da ist mir die Frage, die, die Lücken, die du meinst, sind ähm, die Fragen, wie wird werden gewisse Sachen, die man fordert, finanziert? Ist das das, was du meinst? mit Da ist sie unklar geblieben?
2: Da ist sie unklar geblieben. Ja, sie hat einfach im Prinzip hat sie sich doch persönlich als Angebot beschrieben, äh, hat äh, dann noch diese ständigen Fragen äh, nach der Erfahrung mit dem Verweis auf Teamarbeit beantwortet und die Tatsache, dass es hier um etwas Neues geht bei den Grünen. Auf dem Papier ist es natürlich so, wenn man jetzt die drei Kandidaten gefunden hat und auf klassische Erfahrung hin überprüft, äh, Armin Laschet und Olaf Scholz um ein Vielfaches erfahrener sind. Ich bin nicht ganz sicher, ob dieses Plädoyer für einen Neuanfang und deshalb frische tatsächlich überzeugt. Aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen wird.
1: Was werden die denn für einen Wahlkampf machen, die Grünen, Klaus? Ich fand das ganz interessant, dass Sie Baerbock in Ihrer Rede, nachdem sie da ausgerufen wurde zur Kanzlerkandidatin, ja keine ja, keine, keine bösen Spitzen gegen die anderen Parteien gesetzt hat. Also, man hat einmal gehört, dieses bei uns läuft das geordnet, aber es gab jetzt wirklich nichts, wo man gesagt hat, die würde, die würde da mit irgendwelchen ja, Sticheleien das, kommen. Wie wird, das wird der passt. Wahlkampf ähnlich? Das
2: passt, das passt zum Selbstanspruch der Grünen, hier etwas Neues zu wagen. Das Rücksicht nimmt auch auf die Meinungen anderer, ein versöhnlicherer Stil. Und was, äh, was die Frage des Wahlkampfs an sich angeht, ist es ja auch interessant, dass. Wird aber bei anderen Parteien nicht anders gehen. Nur in der Art und Weise, wie sie es gerade eben professionell einfach doch sehr auf der Höhe tun, planen sie parallel. Sie planen äh, aufgrund dieser unberechenbaren pandemischen Lage mit einem äh, digitalen Wahlkampf sicherlich, aber hoffentlich auch, das macht Habeck ja auch in dem Interview mit der Zeit deutlich, mit einer Portion Straßenwahlkampf.
0: Also ich glaube, das nehmen wir uns auf alle Fälle für die nächsten Podcasts dann vor. Irgendwann werden wir dann auch einen Wahlkampf Programm der Union haben, vielleicht zwei dann wieder mit einem Bayern-Programm der CSU und CDU, mal sehen, das wissen wir alles noch nicht und äh, ich glaube, wir würden uns alle darauf freuen, wenn wir sehr stark inhaltlich wieder reden können. Eins finde ich schon jetzt sehr auffällig an diesem deutschen Wahlkampf bei allem, was wir jetzt über ganz unterschiedliche politische Systeme gesehen haben, die drei Kanzlerkandidaten, die wir haben jetzt, ähm, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Armin Laschet, keiner von denen steht für die tiefe Disruption, die wir in anderen Wahlkämpfen, zum Beispiel dann in Frankreich bei der nächsten Präsidentschaftswahl sehen werden, wo wirklich das Land sich komplett verändern würde, einen ganz anderen Weg gehen würde. Alle versprechen doch auch sehr, sehr viele Kontinuitäten, glaube ich. Aber das ist dann, glaube ich, wirklich ein Thema für einen anderen Podcast. Und Klaus, ein Appendix waren die Grünen jetzt nicht. Das war eben Absolut ein podcast Abs Aber es gab wirklich <lacht> viel zu besprechen am Ende ja, dieser Woche. Genau. Vielen Dank euch allen und wie immer gilt, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anregungen, über Zuschriften. Wir lesen sie alle, auch wenn wir nicht immer dazu kommen. Vielleicht können wir da noch besser werden, sie einzeln zu beantworten. Politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Nächste Woche gibt es den nächsten Politikpodcast für heute. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.